0: No dormía Vagaba en ese limbo en que cambian de forma los objetos Misteriosos espacios que separan la vigilia del sueño Las ideas que en ronda silenciosa daban vueltas en torno a mi cerebro Poco a poco en su danza se movían con un compás más lento De la luz que entra al alma por los ojos Los párpados velaban el reflejo Más otra luz el mundo de visiones alumbraba por dentro en este punto resonó en mi oído un rumor semejante al que en el templo vaga confuso al terminar los fieles con un amén sus rezos. Y oí como una voz delgada y triste, que por mi nombre me llamó a lo lejos, y sentí olor de cirios apagados, de humedad y de incienso. Entró la noche, y del olvido en brazos caí cual piedra en su profundo seno. Dormí, y al despertar exclamé, «Alguno que yo quería ha muerto». Gustavo Adolfo Becker Bienvenidas, bienvenidos a la Posada del Dragón de Cristal, punto de encuentro donde convergen los planos mágicos junto al plano terrenal, donde lobos, dragones, Seres feéricos, druidas y sacerdotisas, nos reunimos para hablar de la magia de los mundos, viajando a través de la espiritualidad, descubriendo multiversos de luz y amor. Y compartiendo muchas risas también, probablemente. Así que podéis quitaros el disfraz de humano corriente sin miedo. Aquí estáis en familia, disfrutad de la charla. Hola recónditas muy buenas. Hola. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me fascina desde que era pequeña, no voy a mentir, era una de estas niñas un poquito con intereses, no quiero decir siniestros, pero bueno, esotéricos, espirituales. Y el tema de los espíritus y los fantasmas, Obviamente como alguien que leía a Becker y a Edgar Allan Poe, pues era algo que me fascinaba y siempre me ha interesado. Entonces, mmm, bueno, eh, Reco, tú tienes experiencia personal, cosa que yo no tengo, así que vamos un poco, podemos eh, ver desde ambos ángulos, ¿no? Desde más como pues, la atracción y el interés por el tema y eh, la experiencia personal.
1: Sí, en mi caso, desde que nací y después mis hermanos, siempre han habido experiencias eh, denominadas paranormales, pero, por ejemplo, personalmente, yo no lo buscaba. Uh -huh. De pequeña, agradables, la mayoría no eran, después fue cambiando, se fue equilibrando la balanza y hasta el día de hoy es eh, muchísimo más positivo que lo que denominamos negativo porque todo es y pasa y está
0: efectivamente y me gusta mucho que empieces hablando de esa dualidad ¿no? que al fin y al cabo es la dualidad en la que vivimos todos porque es un poco la experiencia que tenemos aquí en, en este plano y en este planeta sí. la dualidad entonces lo primero que me ha venido a la mente porque la decisión de hoy de, de grabar este episodio sobre este tema ha sido un poco sobre la marcha. Ha, sido, ha nacido muy espontáneamente, que es, eso está muy bien, entonces no tenía tampoco yo una idea muy clara ¿no? de cómo eh, esquematizar el, el episodio, pero bueno, da igual, porque también es un poco la magia de esto, de dejar que surja. Y lo primero que me ha venido a la mente es yo creo que al principio no, no se puede hablar por todo el mundo, claro, pero yo creo que cuando primero nos acercamos a este tema, si, bien sea por experiencia personal, quizás, o yo, claro, solo puedo hablar por, por mi experiencia, que no es directa, pero suele ser desde la atracción por esa parte un poco oscura, por la visión oscura que se tiene, ¿no? tanto de la muerte como del más allá, cuando tenemos algún tipo de o percepción o simplemente la idea de que eso pueda suceder, uh -huh. yo creo que lo tendemos a ver como la sombra, ¿no? o sea, como desde la sombra, como algo que da miedo, como algo que puede ser peligroso o, o que no tenga buenas intenciones, cuando en realidad no tiene por qué ser así, pero parece que como el primer acercamiento es ese. ¿Qué sí. te parece?
1: A, a lo miedo a lo desconocido en general porque, que lo he dicho muchas veces, que Hollywood nos vende mucha porquería <risa> y lo pone todo en un estado de peligro, de que todo es malo, de que cuidado con esto, con lo otro y bueno, al fin y al cabo es una herramienta más, una capacidad que tenemos algunos más desarrolladas que otras y ya está, no es nada del otro mundo, aunque lo parezca
0: bueno, en un sentido es, es un otro mundo, pero al mismo sí. tiempo forma parte de este. O sea, que en realidad es el mismo mundo, solo que diferentes facetas. Estados. Sí. Y yo creo, bueno, aquí ya es un poco una tangente, ¿no? Pero supongo que tiene sentido porque va de la mano de esto. Se trata de la percepción. Mi teoría siempre es que cuando, da igual que sea Hollywood o simplemente nuestra atracción por el tema de una forma específica a mí por ejemplo yo tengo una vena un poco gótica ¿no? y, y me gusta mucho Halloween por ejemplo también, entonces yo reconozco que hay como una atracción y un potenciar eh, por parte de todos yo creo en general un poco esa parte oscura a veces y mi teoría siempre es que es una forma de proyectar nuestras sombras que no queremos ver directamente en algo externo entonces, probablemente en el tema de espíritus, fantasmas y todo esto, proyectamos ese miedo que sentimos, lo que decías tú del miedo a lo desconocido, haciéndolo más oscuro.
1: Y sí. da igual, o
0: sea, si nos lo venden así también es porque hay, es, es, supongo que un poco como todo, ¿no? o sea, lo que se potencia, hay, hay lo que nos venden, pero también lo que la gente consume o lo que le atrae, digamos. Exacto. Entonces, hay ahí es donde creo que está el trabajo de esa sombra, solo que de una forma indirecta y proyectada.
1: Sí. Hay un caso en concreto muy curioso y muy importante que voy a aportar porque, incluso desde las películas o las cosas que consumimos en pantalla, las pantallas de algún modo son puertas, portales, que nos afectan según estemos viendo y sintiendo y nos cambia la energía y en el campo, en, en el aura, eh, se siente muy fuerte porque lo estamos creando o co-creando a través de eso que estamos viendo. Y hay una comunicación completa en la página de Nuria Martínez Márquez en Vida y Conciencia Animal acerca de este tema de una comunicación con su gatita, que estaba viendo en la tele algo que no era muy positivo, y la gatita, en resumen, le dijo, ¿no tenéis bastante?, <risa>
0: Es muy cierto. Es muy cierto porque, claro, lo que, donde ponemos la atención y la energía, lo potenciamos. Mm. Fíjate, me acaba de venir, hablamos mucho del cuarzo, el, el cuarzo cristal transparente, como muchas veces potenciador, pero en realidad nosotros también. Nosotros mm. con nuestra energía mental y, y emocional también potenciamos lo que estamos viendo. Ahora, yo creo que también... Obviamente es importante primero ser consciente de lo que tú dices, ¿no? hay que ser consciente de esto y tener en cuenta qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás escuchando y dónde estás poniendo la energía, pero también por otra parte es una elección personal en el sentido de lo que yo decía antes, creo que es una forma de trabajar algo, trabajar la sombra de alguna forma.
1: ¿Y tanto? entonces hay Yo... veces
0: porque hay gente que voluntariamente se va a centrar en eso, porque le gusta
1: Ah, y tanto y tanto, que cada uno elige el camino que desea o sea, esto lo claro. hemos dicho siempre y por otra parte también puedes estar buscando información acerca de algo que te haya pasado, te interese por alguna cosa personal para dar con esos datos o, y, y te ayudan en mi caso por ejemplo fue los reptilianos y una vez tuve información para deshacerme de esas energías que acudían a casa tan a menudo, que le pasa a muchísima gente, ya pues dejé de consumir, entre comillas, esos vídeos, porque ya era más de lo mismo también, qué más se va a contar. Son son seres pues que se aprovechan y, y hacen el mal, porque es, es su decisión y nos tienen nos tienen como comida energética, entre otras cosas.
0: Como en todos los planos y en todos los aspectos hay sí. pues lo que decimos siempre, ¿no? luz y sombra. Sí. Yo creo que lo importante en todo esto, porque claro, aquí nos podemos ir por otra tangente muy grande, la importancia es eh, ser consciente. ¿Y ser consciente de, de lo que estamos haciendo con nuestra energía, no o sea mm. en qué nos enfocamos y, y, y utilizarlo, pues claro, dentro del libre albedrío, lo que a lo mejor sientas en ese momento o necesites, pero siendo consciente de cómo te afecta. De que te afecta primero, porque quizá hay gente que no, no se da cuenta. Pero bueno, yo creo que podríamos vol volver un poco al tema de los espíritus. Mm. La verdad es que como es más interés que experiencia, lo único que puedo aportar en principio eh, son algunos nombres tal, yo por ejemplo, luego si quieres tú mencionar algunas personas y luego ya entramos en tu eh, experiencia directa. Eh, yo por ejemplo, aparte de en la infancia, pues interesarme por cosas como Baker, Allan Poe, histor historias de fantasmas y de temas sobrenaturales. En cierto momento, a través de, por ejemplo, ya que hablábamos de ficciones, ¿no? eh, la serie de Entre Fantasmas, <risas> No sé en Latinoamérica, no sé qué nombre tiene, pero bueno, tiene distintos nombres. Pero es una serie eh, que está producida por un medium, de hecho, que es James Van Praag, que ahí fue donde, donde me, me familiaricé con él y con su trabajo. Y las, la propia serie está basada vagamente, sutilmente, en la vida de otra medium, que es Mary Ann Winkowski y me compré libros de ambos, y luego también conocí a otra medium inglesa, pero que estaba en América, que tuvo un programa de televisión, Lisa Williams, a la que sigo, se la puede seguir en redes sociales hasta el día de hoy, y es gente que me ha dado, sobre todo Lisa Williams, me daba muy buena sensación, porque claro, también hay mucha gente que tenga capacidades o no, mediúmnicas, es probable que fomente el espectáculo, para pues eso para atraer atención o para conseguir ganancia. Pero yo creo que también se nota, hay ciertas personas que se nota cuando son auténticas. Y luego, por ejemplo, aquí en España, obviamente también Cuarto Milenio con todo el contenido que ha mostrado sobre ese tema. Y como colaboradores, que a mí me gustan mucho, Paloma Navarrete, que creo que ya la he mencionado en, algún otro, en alguna otra ocasión, y Aldo Linares, que son los dos sensitivos, mediums que, que colaboran con el programa. Mm. Ambos también con libros muy interesantes. Eh, pues supongo que si hay gente que nos está escuchando a lo mejor ya los conocéis si no se los recomiendo. Y eh, en la línea de lo que mencionaba antes, ¿no? del aspecto un poco más sensacionalista, quizás sí. un, poquito, un poquito sensacionalista, todos estos eh, grupos de gente, canales, que están muy potenciados en... Bueno, América, ya sabemos que les va mucho el espectáculo en general y el entretenimiento. Eh, todos estos grupos de investigación paranormal, lo que podríamos llamar, no sé si caza fantasmas exactamente, pero buscadores de fantasmas, ¿no? investigadores de la temática, pero desde un ángulo, para mi gusto, un poco frío a veces, muy técnico, que en parte es necesario. Pero ahí, yo creo que entramos en otro tema. Iba a mencionar a un grupo de muchachos jóvenes que, bueno, ya sabes que los sigo desde hace un tiempo y que... Lo, o sea, aparte de que técnicamente lo hacen muy bien. Mm. Y el aspecto visual también. Eh, porque es algo que ellos han... o sea, tienen formación en eso. El grupo... Eh, bueno, el equipo se llama Paranormal Quest. Y se puede encontrar en varias redes sociales. Youtube, Facebook, Instagram, Twitter. Principalmente trabajan en Youtube. Eh, con los vídeos, los episodios que, que preparan, y es muy ese es como otro ámbito ¿no? de este tema, que es esa búsqueda de pruebas medibles, tangibles, de ese otro lado, ¿no? de esas otras presencias, que ahí también podemos hablar que muchas veces se pueden confundir fenómenos, pueden buscar espíritus, fantasmas, de humanos o de lo que sea, y a lo mejor se está manifestando un ser férico o otro tipo de ser, pero que con esas mediciones no se puede distinguir, entonces no. se puede dividir. Pero esa es la parte que a mí, aunque me parece que está muy bien, me resulta un poco fría muchas veces, sobre todo cuando no está la figura de un sensitivo dentro del grupo, que puede ayudar, dar un aporte extra, obviamente, mm. porque a mí me da la sensación de que ahí obviamente lo que se refleja es más la necesidad del humano, un poco desde el escepticismo, de necesitar algún tipo de prueba física medible para darlo por válido.
1: Exacto. Eso pasa tanto entonces, todavía.
0: Sí, es, es, pero en realidad es un reflejo de nuestro, de los humanos, que estamos aquí, y de nuestro proceso hmm. de conciencia y de percepción y de entendimiento. entonces a mí me encantan también, pero me hace gracia, es en el mejor de los casos, porque luego en el peor de los casos es un grupo de, con perdón, descelebrados que no hacen más que exagerar y actuar, y, y a lo mejor oyen una rata y se ponen a hablar del diablo, ¿sabes? O sea, Hay un poco de todo. También Hay que, hay que discernir un poco también eh, qué contenido vemos, ¿no? ¿Qué, sí. qué es lo que estamos viendo. Pero bueno, los que se toman en ser, quiero decir. Por eso nombraba este grupo de Paranormal Quest. Si os interesa el tema también, os lo recomiendo, porque además ellos son muy majos y, y es entretenido de ver en todos los sentidos y está muy bien hecho. Entonces, bueno, no sé si tú eh, tienes algún otro nombre así que lanzar como recomendaciones.
1: Pues hasta el día de hoy me ha aportado cierta información la medium Gudiela Müller, y yo hablé con ella personalmente acerca de algunos, una cosa cortita, nada, pero lo primordial y lo que más se me quedó fue, se le presentó a mi abuela y me dijo, en tu familia hay más mediums eso lo sabía yo, pero lo que no sabía es que hay una cierta vergüenza o cierto cerramiento, por decirlo de algún modo, de mostrarse. Como medium, sí, lo admito, lo acepto, soy medium. Y mi familia, las mujeres de mi familia, a lo largo entre tres y cinco generaciones, lo son todas. Algunas han ejercido de ello, otras a nivel casero y otras ni de lejos, porque no las iban a comprender por aquel entonces. Que ya estamos hablando de mi bisabuela, que se comunicaba con extraterrestres de alta frecuencia con hermanos cósmicos y que se fue muy en paz y su historia es preciosísima. Pues ahora es cuando estoy empezando a investigar de información y encontrar a otros mediums. Eh, también me gusta muchísimo como canalizadora Elsa Farrus porque es una persona también muy bonita y todo lo que aporta y ha aportado hasta hoy, desde que la sigo desde hace mucho tiempo. el safar Rusiñol me, me ha vibrado muy alto, y todo lo que, lo que aporta, a pesar de que, por ejemplo, es un tema negativo, lo da con muchísimo amor, con muchísima dulzura. Y para mí, bueno, yo estoy ahí pues, muy a gusto en ese aspecto, y vibro muy, muy de cerquita con, con ella y con lo que aporta.
0: Sí, yo hace no mucho la empecé a seguir, no recuerdo ni cómo la descubrí. Puede que en YouTube, puede que en uno de los vídeos de estos que te salen de recomendaciones. Y la verdad es que sus vídeos son muy interesantes siempre. A mí me resulta muy curioso porque siendo una información tan compleja, ¿no? eh, tan amplio que es todo este tipo de percepciones, eh, de algo más sutil, de algo más... Eh, en varios aspectos, ¿no? Obviamente no solo en espíritus o fantasmas o estas cosas, sino además. Lo claro, lo, lo no, sé, no sé cómo expresarlo siquiera. Es como un, un esquema muy claro el que, el que presenta y, el que, y cómo lo explica. Sí. Y, y me resultan muy interesantes sus vídeos. Sí, yo los recomiendo en YouTube, la podéis encontrar y está muy bien. Mm.
1: Eh, lo curioso es que con Elsa... Yo tengo una afinidad muy divertida, ¿eh? en realidad, porque, aunque no nos conozcamos ni... Yo, yo le comento en sus vídeos, claro, siempre, pero cuando tengo una pregunta o algo que solventar o me pasa algo físico, comprendiendo que es desde lo energético, pero no doy con el qué o con el núcleo, pues le pido a mis guías o al universo, eh, si no me llega de alguna manera la información o la respuesta o lo que necesite saber, si es que lo necesito saber en ese momento, seguro que me contesta Elsa. Y un día o dos después, ¡pum! Elsa hace un vídeo acerca de acorde con lo que me pasa.
0: <risas> sí, es verdad. Sí, a mí también, entre comillas, me ha pasado de a lo mejor notar algo en un momento dado y no, no tener muy claro qué es o por qué y luego ver el vídeo y decir, ah, vale hmm. a eso me refería que está muy muy claro, expresado y muy muy bien expresado
1: sí, pero también, también digo que no hay que sentirse empezar a, a buscar o, o necesitar herramientas externas y empezar a depender de ello porque al final mucha gente se pierde en todo eso y bueno, acaba pues yendo a, a ciertas personas o llegando a ciertas personas que dan talleres o, bueno, lo que tú has dicho, muy de espectáculo, muy de cosas visuales. Por ejemplo, te hago una limpia que puede estar en cinco minutos, pero dura tres cuartos de hora porque pongo la música, las velas, bueno, la máquina de humo, y etcétera, etcétera, ¿no? Y lo, lo inflo, lo hago más grande para que sea más visualmente acorde con lo que la gente quiere, alguna gente quiere. Bueno, ahí a, ya entrarían estafadores espirituales de todo tipo, desde, desde que el mundo es mundo, ¿eh? Pero como ahora sí. está tan de moda el despertar, lo espiritual, que está muy bien, más bien que esté de moda estas cosas preciosas y del avance evolutivo del ser humano que otras... Pero, claro, cuando hay mucha luz, van bichitos. <ríe> y también sí. hay mucha gente que es muy bicho. Y de esto, hacía, hace un par de días, hizo un directo. Cristina, de Luzlands, eh, hablando acerca de estafadores espirituales. En su Instagram tenéis el directo. Que me sentí identificada, madre mía. Y no con, con la estafa espiritual en, en concreto, sino... Otras historias que me han pasado a lo largo de la vida de, bueno, que gente que se quiere aprovechar y que puede entrar en cualquier tema, en este, estas cosas. Y bueno, mm. pues dicho esto, ¿cómo quieres que empiece?
0: <risas> Yo antes, antes de empezar quería volver un momento a lo que has comentado de generaciones en la familia, específicamente, aunque no solo, pero muchas veces se da en mujeres, mm. que, eh, que por un motivo o por otro lo bloquean o lo suprimen o lo ocultan. ¿no? Yo también he conocido a personas que sus generaciones anteriores tenían la capacidad, y además te hablo de gente de, de nuestra edad, o sea, no, no de muchas generaciones atrás, no de algo antiguo, que ya sabemos que hay una historia, ya sabemos, brujas, inquisición, persecución, ya. toda esa época oscurantista ya la sabemos en todas partes. Pero me refiero incluso a generaciones actuales, o sea, a gente joven que puede percibir cosas, pero que me dice, es que yo he visto, pero es que me da muchísimo miedo y no quiero verlo. Claro. Entonces, lo niegan.
1: Sí, puedes, puedes cerrar el canal totalmente. Está ahí, pero no activo. Y sí, eh, yo, he, yo he tenido temporadas así, sobre todo en la adolescencia, que la energía está muchísimo más potente en todos los ámbitos y los cuerpos sutiles... Y bueno, la adolescencia es la edad crítica para, para este tema. Y mi hermana también. Bueno, también pasas por etapas de enfado o de frustración, en plan, Jolín, ayudo a todo el mundo que me llega, ¿y, y yo qué? <risa> pero creo que eso va un poco con ser medium porque me he encontrado más gente. Pero bueno... pero el...
0: eh, Perdona que te corte ahí, pero es que ahí yo lo que veo es en general, eh, no solo lo que son personas sensitivas o mediums, sino en general, se tiende también a dar un poco más en mujeres, pero también hay hombres que quizá conectan más con la energía femenina, que son más de dar, de ayudar, y, y es esta cosa de, y lo que tú decías, de ayudo a todo el mundo y yo qué, vale, pero es que eso también es un poco responsabilidad tuya en el sentido de, no des tanto, no ayudes tanto hasta que tú te quedas sin
1: nada. Claro, pero eso sí en el
0: Podemos yo... entrar en las dinámicas de manifestación y atracción de tú estás dando, dando, dando y no estás poniéndote tú primero ningún límite, entre comillas, no límite de, de frenar algo o de contener algo, sino de cuidar de ti, de cuánto das, de tu energía y también esto es algo, esto va a ser otra tangente, pero en las lecturas de tarot yo estoy viendo a mucha gente en esa tesitura y es cuestión un poco de decir pero tú estás dispuesta a aceptar o a pedir ayuda, porque muchas veces no lo hacemos. Uh -huh. Damos y damos y pensamos que la gente va a hacer lo mismo por nosotros automáticamente y hay veces que no es así, no solo por la, digamos, responsabilidad o la forma de ser de la otra persona, sino que nuestro enfoque es solo de dar. No nos es estamos ser? abriendo a recibir o incluso a pedir. Uh -huh. Recuerdo una clienta que le dije, pero ¿y tú crees que puede haber ayuda a tu alrededor, alguien que en quien te puedas apoyar? Y él no era rotundo, pero porque ella decía, no, no, es que yo no voy a pedir ayuda.
1: ¡Ah, eso es otra historia! No se estaba
0: abriendo. Mm. Lo, lo verbalices como lo verbalices, ahí hay como un cierre.
1: Sí. Y bueno, uf, nos han pasado tantas cosas. Además, siendo niñas, tampoco es que tuviéramos un mentor. En nuestro caso, mi yaya, mi abuela, murió muy joven. Y después mi madre tenía esa gracia, pero lo utilizaba... Como herramienta sanadora, por ejemplo para nosotros, ella ha echado muchos fantasmas negativos de casa, estoy hablando también de demonios y cosas muy fuertes. Ha tenido muchos contactos con la manifestación de la parca, la misma muerte, que le ha avisado de muertes en días. Y Ángeles también ha tenido experiencias con seres elevados preciosísimos. Pero, como era tan cotidiano y tan casero, pues lo aceptábamos así y ya está, pero no no se nos ha ocurrido nunca ir a encontrar un mentor o algo. Antes tampoco es que se diera esto de, voy a encontrar a alguien que me pueda guiar en esto para desarrollarlo. Antes tampoco Yo se daba tanto.
0: personalmente, perdona por cortarte otra vez, pero personalmente creo, además también un poco por mi experiencia, no en ese tema, pero... Yo también siempre he querido, porque en, esto, en el interés en estos temas siempre he estado totalmente sola, hmm. y yo siempre deseaba encontrar a alguien que me guiara, que me enseñara, y nunca lo encontré, y yo creo que la
1: clave es no ir a buscar. No, si no, tampoco lo habíamos pensado ninguno en ningún momento. Ahora que se da más todos este, estos temas, pues entonces sí, también tienes internet que es una herramienta maravillosa sabiendo utilizarla.
0: Y yeah, encuentras que a,
1: a mucha gente, muchos vídeos que sí que te pueden ir guiando Y después ya está, si quieres profundizar más, cada persona tiene sus cursos y sus cosas
2: hmm.
1: A quien yo conozco personalmente es a mi bisabuela, personalmente pero no viva Ya trascendió antes de nacer mi madre Cambió su vida por ella porque mi mamá nació a los seis meses sin acabar de hacerse y cuando mamaba leche de mi yaya eh, se le salía la leche por las orejas y por la nariz, bueno, los orificios porque no estaba terminada madre mía y mi bisabuela, que era un ser de luz y me lo dice ahora y me lo muestra y siempre habían dicho que era un ángel en la tierra que era una mujer que era un ángel en la tierra y tiene una carita más dulce y más bonita en fotos, la conozco yo y después ya me comunicaba con ella y es mi guía, ella en concreto, para esto. Y para comunicaciones con animales también fue ella la que me empujó, se me puso en la cara y me dijo, mírame, me ves así de nítida, pues igual la misma nitidez y fuerza tienes para comunicarte con los animales, porque yo tenía muchas dudas en eso, porque no me llegaba gente, quizás que no lo hacía, no lo hacía bien. Y la gente siempre quedaba maravillada y súper encantada de cómo, cómo había ido la comunicación y el mensaje que se transmite. También siempre hay algunos datos o detallitos que, que muestra, confirma que la comunicación es satisfactoria porque a lo mejor me, me enseña un salón, una habitación, la persona haciendo algo y hacía días, pocos días estaba haciendo eso mismo... Detalles que te demuestran que sí, que, que ha sido así. Pero bueno...
0: Pero hay... el ego se mete a dudar.
1: Sí, porque no me, lleva, no me llega a gente y tal y tal. Al final dices, ¿y si no sirvo para esto? Y mi bisabuela me echó la bronca, muy dulcemente, <risa> diciéndome, eres comunicadora animal, entre otras cosas, pero sí, te puedes dedicar a esto profesionalmente porque estás muy preparada. No solo por la potencia en sí, sino estoy preparada también para recibir casos mmm, fuertes o, o muy desagradables. Yo lo sé llevar con mucha neutralidad, aunque después necesite, por ejemplo, una ducha, que me caiga el agua, que bueno, eso, incluso siendo medium o vidente o incluso tarotista, tienes que limpiarte de alguna manera porque has llegado muy cansada o cualquier tipo de... ...de malestar... ...que te ha llegado... Mm. ...bueno pues... ...mi bisabuela... ...se cayó muchas cosas... Por, por, el, ...por el lugar en el que vivía... ...y que ya la miraban extraño... ...bueno la, la época también... ...que era... ...y ella se comunicaba con seres... ...con hermanos cósmicos... ...pero la cosa es que ella... ...tenía una pierna que iba a coja... ...no podía estirarla del todo... ...la pierna... ...porque tenía mal... ...una de las piernas... ...y cuando nació mi mamá... ...estuvo... ...no había ni incubadoras... ...ni habían estas cosas por aquel entonces todavía... ...y el médico le decía... ...madre mía, si sobrevive... ...tenlo claro que no he sido yo... ...que hay algo ahí arriba que la salva... ...la llamaba corazón a galope... ...porque claro, tan chiquitina <risa> ...y sin terminar de hacer... ...era un milagro, mi madre, para la gente... ...y en una de aquellas... Mi bisabuela le era muy, muy fiel y muy amorosa a Santa Gema. Y bueno, siendo medium no era religiosa, pero sí creyente. No sé si me explico bien con esto. Espiritual,
0: quieres decir. Sí,
1: creía mucho en Santa Gema. Siempre le pedía a ella. Pues un día de, de aquellos, fue a verla. Había en una iglesia una imagen de ella. Y le pidió que si tenía que vivir alguna de las dos, que fuera mi mamá, que tenía toda la vida por delante, y ella ya había vivido lo suyo, en lo suficiente, que si estaba permitido, que así fuera. Un par de días después, mi bisabuela se murió, se fue, y mi madre, tucutucutucutuc, en muy poco tiempo, salió adelante. A todo esto fue muy, muy bonita su despedida, porque la cuidaba ya, estaba en cama y mi abuela fue a prepararle la cena. Y cuando volvió había apagado la luz y todo de la habitación. Y le dice, madre, va, enciende la luz, que siempre está con lo mismo y usted, a usted le gustan mucho las bromas. <ríe> que siempre, Era muy bromista, mi yaya también y mi madre también. <ríe> y se ve que lo del humor lo llevamos en la sangre. Y dice, va, madre, va, enciende la luz no haga tonterías, va con la cena en, el, en la habitación y en, cuando encendió la luz supo enseguida que se había ido, había dejado el cuerpo porque estaba muy blanquita, muy blanquita y con una cara una paz y una sonrisa wow y se respiraba en la atmósfera una paz fuera de lo, de lo normal se estaba súper bien y se quedó mirándola y se dio cuenta que la pierna la había estirado del todo cuando no podía desde hacía años. Y bueno, esa fue la despedida. Apagó la luz y todo para marcharse. Pero eso que has dicho de la pierna me
0: parece... Bueno, lo primero que he pensado es que quizás se fue con una sonrisa porque al apagar la luz le pareció también una buena broma y se fue muy contenta por eso también. Sí, sí el humor me parece una de las mejores herramientas que tenemos en general. Y luego lo que has dicho de la pierna me parece muy interesante porque entonces el problema que tenía en la pierna, ¿de dónde venía? Porque si al salir la esencia del cuerpo la pierna
1: se estira, ¿dónde estaba
0: el problema con la pierna? ¿Sabes lo que emocional, quiero decir?
1: En el avance, porque las piernas, los pies, es del caminar hacia adelante, caminar, caminar. Entonces, Exacto, como... es que ha sido
0: un ejemplo ha sido un ejemplo fantástico en ese sentido. Hmm. Es como al, en la esencia, al salir del cuerpo, de repente la pierna se estira. Por lo tanto, ese problema con la pierna venía de otra parte, no solo del físico.
1: Y tanto. Ella en su vida sufrió muchísimo, ¿eh? muchísimo con su, con la familia y, y, bueno, y todo este tema. Pero...
0: No, no tuvo que ser fácil, ¿no?
1: No, no tuvo que ser fácil. A mí me lo dijo en una comunicación... ...en una conexión que tuve con ella muy larga y muy fuerte... ...fue como el empuje de... ...vale, voy a atreverme a decirlo, a hablar, a ser, a ser yo... ...porque sí que es verdad que... ...tenía ciertos bloqueos en el cuerpo físico... ...y qué fácil, qué sencillo es... ...cuando te expresas, poder respirar... ...y cómo se va todo, cómo se va yendo, se va diluyendo... Y se solventan tantas cosas siendo tú al
0: 100% Y que todavía estemos aprendiendo esa lección a día de hoy.
1: Sí, y a mí también me queda mucho por aprender muchas cosas. A
0: todos, mm. a todos. Pero no solo, o sea, obviamente, personas que tenéis la capacidad que tienes tú, es como, es, es muy bonito y, y al mismo tiempo una dificultad extra. O sea, sí. tiene las dos caras.
1: Sobre como todo siempre. cuando eres niña que puedes llevarlo supernatural natural o, en mi caso, por ejemplo, muy natural, mi hermana. De que eres malo, vete a tomar por saco. Hasta luego. Sin embargo, yo he absorbido muchos miedos también de, como soy la, la que nació primero, absorbí todos los miedos de, de mi papá y de algo de árbol familiar, que me dijeron que yo había absorbido en gran mayoría todos los problemas del árbol para evitarles lo máximo a mi hermana y a mi hermano que venían después. Yo vine con ganas de a mí darme candela, <ríe> aunque aquí no sea consciente del todo hasta el día de hoy, De, de yo vine a tope, yo, a mí ponerme de todo, una de cada. <ríe> y por ejemplo lo del miedo a los fantasmas y todo esto que pasaba, pues eh, a mí me horrorizaba. Si era gente, vale, hola. Pero si eran seres de bajo astral, madre mía. La, la que se ha montado muchas veces en casa. <ríe> También añado que. Mira, esto me lo dijo Woody a la medium. Cuando nace un medium en una casa, suelen pasar cosas más bien molestas que nada. Porque atraen esa energía al ser tan chiquitina, tan nueva y no saber. Cómo controlarlo, que hablan, habrán seres muy potentes, ¿eh? pero en mi caso, al no saber cómo controlarlo siendo bebé tan, tan novedoso y tan eh, recién nacida, también a punto que, que yo no quería venir, <risa> era como un cacao todo mezclado, pues cuando hay un medium nace un medium en una casa atrae todo tipo de seres. Normalmente son bichos porque, como he dicho antes, que los bichitos van a la luz, pues mis primeras pruebas fueron al nacer y en la cuna, bueno yo me, me acuerdo mucho de, de ruidos y de sombras por el rabillo del ojo pero sobre todo de sonidos, ruidos y voces, eran ruidos más bien que voces aunque se puedan transformar en palabras es su idioma, es alguna especie de lenguaje que sí que se tiene en el bajo astral y en la misma cuna mi madre se asomó porque estaba llorando y vio a mi abuelo, a, a mi abuelo no, a mi bisabuelo, vio a su abuelo inclinado en la cuna mirándome y todo se había ido, todo lo negativo se había ido. Mi, mi abuelo me cuidó mucho, que causalmente es el marido de mi bisabuela, la medium. Recuerdo que se querían muchísimo, muchísimo, un amor de estos de película hasta el final. Pues ese tipo de amor, era este matrimonio. Un amor grandísimo. Y en la cuna recuerdo eso. Eso me lo contó mi mamá. Lo que yo recuerdo son los ruidos y alguna sombra por el rabillo del ojo. ¿Qué más? A ver, de la cuna recuerdo tres figuras negras inclinadas en recto. Es como si te doblaras en recto como un 7 de la cintura. Muy asqueroso, muy... Da mucho repelús muchísimos repelús, ya había tres mirándome mientras iba creciendo las cosas se iban mmm, intensificando en eso llegaron los elementales porque hubo un duende que me, me cuidaba y me protegía pero aún así me protegía ¿cómo decirlo? hasta el punto en que podía él pero dejándome vivir esa experiencia que necesitaba yo vivir y pasar por ello
0: Claro, eso es muy importante. Sí,
1: sí. Que no crean ahí un ángel, un super escudo y te tiene así de por vida y como en una burbuja, que después ni aprendes ni evolucionas ni nada.
0: Claro, es que además si va algo a ti, hay, hay algo ahí, o sea, hay sí. algo que necesitas entender ahí, aunque solo sea para que no vuelva a suceder.
1: Exacto. Mientras iba creciendo, yo estaba muy enferma, muy, muy enferma. Mis padres han dicho que, que incluso a punto de morirme y todo, me dolía muchísimo la tripa, eh, también entró de fuera, externo, un mal de ojo, lo absorbía yo todo. Bueno, lo que te he dicho antes, un cacao y un popurri de, de varias cosas. Pero bueno, eh, agradezco esa experiencia desde la cuna porque... Hoy tengo la potencia que tengo, la fuerza y la... Sí, la fuerza de voluntad para decir esto sí y esto no. Y cuando es esto no, tú te vas. No digo que no pase miedo ya. A veces pasó miedo. Porque me, depende del ser que sea, a mí me da cosita. Pero tengo la fuerza de voluntad para hacer más grande el amor. El amor y, y la, la fuerza de, de enviarles o de donde vienen o a tomar por saco. Uh -huh. que no siempre son bichos, a veces son pues seres que han trascendido, seres humanos que ya no están, que no siempre son amables, no fueron así, no fueron amables en vida y después una vez se han ido, pues son así, porque es muy reciente desde donde se han ido, es muy reciente, o porque tienen casos que resolver, porque un ser de luz siempre va a ser de luz, si en vida, le ha pasado algo o ha sido de tal manera u otra, después al trascender sigue así es porque hay algo pendiente y necesita ayuda. Muchas veces aparecen espíritus enfadados o malos, pero es porque es la manera que tienen de expresarse o porque ya están un tiempo muy desesperados por algo y necesitan, según ellos saben o, o sienten, desde donde están su manera de expresarse a veces es pues, pues dándote miedo o que a lo mejor solo te muestra su cara o, o gritan o los oyes llorando y en realidad es que hay una historia muy dura y muy triste ahí. Por eso el hacerse fuerte y ser consciente de que todo es por algo y preguntar primero quién eres y qué necesitas, qué quieres. Y bueno... En ese piso pasaron, en esa casa, pasaron cosas muy feas, muy negativas, que se ve que fue creciendo y nos tuvimos que ir de ahí porque daban golpes en, en Bueno, incluso una vez me, me dicen mis padres que tiraron una puerta de, del armario de la cocina. Es decir, se hizo tan potente la energía ahí que pasó a manifestarse en el físico y se movían cosas, pero a niveles que... A ver si, por ejemplo, lo de la puerta, pasas por debajo, te cae encima y te agrede. <ríe> sí. Y en este caso decidieron cambiarse de casa porque una vez... Bueno, yo tenía una, una Vespa, una moto Vespa a pilas. Y por la noche se iba sola por el, en la casa. Recuerdo que incluso a un coche teledirigido sin pilas, iba igual por la casa. Entonces, Esto es lo que
0: se suele denominar, o sea, lo podríamos llamar poltergeist, poltergeist
1: Sí, uh -huh. exacto Porque fue creciendo, la energía entonces atraía más seres y más afín a esa vibración pues Que
0: sería un poco de, yo no entiendo, ¿no? Pero mi sensación es caos
1: Sí, caos Una, al nacer un medium atraes ya ese tipo de cosas Al crecer y entre el mal de ojo que entró también, pues se intensificó al no saber solventarlo, sigue creciendo. Y se alimentaban de mí energéticamente, por eso estaba siempre malita. Estuve a punto de morir, según mis padres. Y mis padres tenían mucho miedo, sobre todo mi padre. Tenía mucho miedo. Mi madre aún lo sabía llevar, pero un día que llega mi papá de trabajar, entra por la puerta y yo me paré en el umbral de la puerta de la entrada y me quedé blanca y... Todo el aire que pude coger empecé a gritar como, como si estuviera loca, desesperada, de que, que está aquí, que está aquí, es ese hombre, era una, un señor, la pinta que tenía se manifestaba como un señor mayor, sin pelo y con un traje negro. Y la cara, pues, no sé si has visto Poltergeist 2, la cara del anciano que va...
0: Lo estaba visualizando ahora. Dios
1: mío, qué careto. Bueno, ahí, haciendo esa peli, también pasaron muchas cosas negativas, que no entremos en Hollywood, porque se llama Conspiranoia, pero no es Conspiranoia, ¿vale?
0: Mejor no entremos ahí, vamos No, a imitar, no, que es ¿verdad? muy
1: chungo, muy oscuro y demasiado gore. Pues eh, se parecía la cara, para que os hagáis una idea, de este señor. Y me daba muchísimo miedo, porque era un ser de bajo astral, no, no tengo conciencia... Plena de quién era o qué era, pero me daba mucho miedo y se presentó justo ahí y del miedo pues también se, se alimentan. ¿Has visto Monstruos S.A.?
0: No, la verdad es que no, pero sé qué película es.
1: Pues va de eso, de me cargan unas baterías con el miedo, causalmente muy parecido todo a Matrix, como si fuéramos pilas. Después descubren en Monstruos S.A. que tiene mucha más potencia la risa y la alegría, porque ahí está nuestra luz y nuestra potencia divina como seres. Es muy fuerte, el mensaje es muy bonito. Y bueno, pues en el caso de, de ese momento empecé a gritar mi padre ya, bueno, con todo el miedito que tenía y las cosas que pasaban, nació mi hermana y también había hay muchas fotos que salen luces, haces de luz, siluetas detrás de nosotros, pero las siluetas eran luminosas, eran eh, nuestros guías que nos protegen y se manifiestan en las fotos, hay fotos muy bonitas, y al mirar la foto también se siente mucha paz, porque hay una muy graciosa que estamos los tres sentados cuando ya nació mi hermano, estamos los tres sentados en el sofá, era una foto de familia y aparecen ellos detrás posando también. A esa, esa foto le tengo mucho cariño y son fotos de estas de carrete que se imprimían y vas a un sitio que las se imprimieran. <ríe> y es una Los foto, viejos tiempos. Sí. Una foto muy bonita, que claro, antes las máquinas, tanto televisión, radio, bueno, todo lo que pueda captar electromagnético, las cámaras de vídeo, de fotos, lo antiguo, puede captarlo con mucha más eh, nitidez y muchas más posibilidades de, de poder hacerlo, porque con el paso del tiempo la tecnología ha evolucionado, pero también tiene lo negativo de que esto lo saben, y han ido quitando esos esas piezas que pueden captar con más facilidad todo eso. Pero uh -huh. si quieren manifestarse, se van a manifestar igualmente. Pero sí que, uh -huh. sí que es verdad que antes era muchísimo más fácil con las cámaras y, y la tele y la radio. Poníamos la radio a grabar y nos íbamos lo poníamos mis hermanos y yo, ¿eh? no era cosa de mi madre ni nada, nosotros sí que interactuábamos muchísimo con fantasmas y era tan normal y natural, como éramos niños muy de casa, de... no bueno, era muy intenso eso de ser raro porque no lo contábamos, pero sí que algo se notaba, además los niños lo notan todo.
0: Claro, pero es que tenéis una experiencia diferente.
1: Era tan cotidiano, de todos los días, de cada día, en uno de los pisos ya más mayores nos mudamos. Pero como si te llevaras residualmente algo de aquello. <risa> y entonces, eh, al llegar mi hermano, ya era más mayorcito también, también veía muchísimas cosas. Él estuvo mucho más afín con un niño, rubiete también, que a veces lo confundíamos con él porque también tenía un pijama azul. Y pasábamos de largo y a lo mejor nos encontrábamos con mi hermano. Y digo, ah, vale, pues estaba Víctor en, el, en la cocina. Se llamaba Víctor ese niño. Pero ahí... No sabemos seguro si eran fantasmas porque había una, una familia entera o una dimensión paralela que en ese piso había alguna vertiente que se abría y se comunicaban ambas dimensiones, esta y la suya. Porque Eso veíamos es fascinante,
0: que... perdona que te cortes, que me ha llevado uno de los episodios, lo malo es que ahora no me acuerdo de los nombres pero uno de los episodios de este grupo que mencionaba de Paranormal Quest sí. era en una casa, a ver si lo sé decir, las películas estas de Expediente Warren... Uf, no la he visto,
1: pero sé de qué. No, yo
0: tampoco, yo tampoco... <risa> bueno, mentira, vi la primera, ¿por qué? Por esta historia, porque mm -hmm. la primera película de los Warren eh, está basada en un caso de una familia que vivían... Eh, eran varios, eh, era el matrimonio, por supuesto, y varios hijos e hijas, en una casa donde sucedían muchas cosas y se veían muchas cosas, eh, la madre empezó como a sintonizar con, al, con algún espíritu de ahí, eh, las hijas, bueno, creo que casi todos veían cosas uh -huh. y... La cuestión es que los Warren fueron e hicieron la un, bueno, sesión que hicieran ellos ahí y eso fue lo que abrió cierta puerta a otra entidad que era más violenta. Pero la cuestión es que una de las hijas hasta el día de hoy, además creo que se llama Andrea también, eh, el grupo este de paranormal pues tiene un vídeo que es en esa casa. Ahora no sé decir los nombres exactos, pero bueno, podéis buscar. Seguro que los que nos escuchan, si, si han visto la película o saben, seguro que reconocen algo de lo que estoy diciendo y, y lo pueden encontrar. Mm. Eh, esta, una de las hijas, creo recordar que se llama Andrea. Ve, O sea, también es medium, ve y se comunica con los espíritus y tiene una relación, digamos, personal con los espíritus en esa casa. Que no es lo mismo que lo que sucedió violento cuando fueron los Warren era otra entidad, entonces la cuestión es que parece que, de hecho al final de la película, bueno, no os puedo hacer spoiler, pero es un poco lo que, se, lo que se da a entender es que en esa casa hay algún tipo de vórtice, punto energético, vórtice, portal, lo que sea, sí. que es como que conecta con otro plano u otro tiempo, lo, a lo que sea, algo así, hmm. y, y me ha sonado exactamente a lo que has dicho tú,
1: pues habrían por debajo ciertas corrientes de agua, o era un punto de energía X, incluso la manera de la estructura del edificio también puede generar esa ayuda a que se abra algo.
0: Sí. Incluso, y, por ejemplo, lo que haya podido suceder a lo largo de la historia en esa zona. En esa Son zona. un montón
1: de capas que Exacto. se van superponiendo. A lo mejor en el 1600 fue la casa de de una medium por poner un ejemplo así rápido o y pasó... cientos de años
0: atrás pudo ser un punto en el que hubo una batalla y murió mucha gente
1: exacto sí 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 y bueno que también añado que el planeta tierra como tal también tiene puntos energéticos positivos y negativos
2: uh -huh.
1: igual que en cierta cueva eh, hay energía negativa pero es porque eh, pero es natural no es que haya pasado nada, también entran estos puntos, que quizás sea un punto así, de natural, del planeta, y ya está, y entonces pues se dan estas cosas.
0: Sí, quizá en vez de, aunque es, es, es cuestión de semántica y también está bien, ¿no? Podemos decir positivo o negativo, porque es una forma de llamar a las cosas, mm. pero quizá también para que se entienda mejor en este sentido podríamos decir vibración alta o vibración baja o más densa.
1: Sí, exacto.
0: Y es natural. Mm. Dentro de este tema es que tengo aquí cuatro puntos que quería eh, plantearte y ya que no es el primero pero ya que has hablado de la experiencia que tuvisteis en esa casa y de cómo se fue intensificando y quizá como acumulando capas de, de cosas, no. Sí. tengo aquí uno de, uno de los puntos que tengo es de espíritus hay casos en los que hay espíritus individuales que están, quizás se han quedado en un lugar. O, bueno, Y luego eh, lugares donde hay grupos de entidades. Uh -huh. Y también está quizá casos en los que hay una entidad quizá más fuerte en el sentido que sea que ejerce un poder sobre esa zona y como que controla a los otros espíritus que pueda haber ahí. Eso lo hemos visto en muchas películas, sí, por sí. ejemplo.
1: Sí, ahora te cuento cómo... ¿Cómo evolucionó lo, de, lo del piso de cuando yo era un bebé? Porque volvimos cuando yo tenía ya 10 u 11 años, porque dio la causalidad de que se puso a vivir en ese piso la abuelita de, de una nena que iba a la clase de mi hermana. Y fuimos a merendar. ¡Dios mío, qué tarde, señores! Ahora lo contaré. Sigue. ¿Tienes algún punto más?
0: Eh, de momento esos, porque luego tengo otros dos, pero ya los, los planteamos después.
1: Vale. Pues, por ejemplo, eh, eh, ya que estoy con este, pues eh, acabo este. Eh, uh -huh. Fuimos a merendar, mi hermana y yo, y vamos a casa de la, de la yaya de... Ay, no me acuerdo del nombre de la nena. Bueno, de Marta. Y llamamos al timbre y yo me doy cuenta de que es la misma casa. Mi hermana era muy pequeñita. Tenía. dice, vive donde vivíamos antes. Y, y, y nosotras, uh, en plan, qué emocionante, ¿no? Y llama al timbre y veo el número de la puerta y digo, es nuestra puerta. Y se me queda mirando así con los ojos abiertos. Mira que éramos pequeñas y me acuerdo de todo. <risa> vale, nos abre. Soy el. que abrimos la puerta del patio. Y la luz hace... ¡clac! Se enciende, taca, 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 y el, y el temporizador. Y la luz se enciende del patio y una oscuridad de las paredes se empieza a comer la luz. Pero una oscuridad de las paredes que parecía una nebulosa negra, como si fuera humo, pues se empezó a comer la luz del patio hasta que se quedó casi a oscuras a pesar de que estaba encendida la luz. Y mi hermana y yo sacamos pecho... Vamos hacia el ascensor, llamamos al ascensor ahí, aguantando el tipo. O sea, vivíamos en el piso onceavo. Imagínate cómo había recorrido ya la energía, se había extendido por el edificio.
0: Vaya recibimiento.
1: Sí. Subimos por el ascensor porque los, las escaleras nos daban más miedito. Al asomarnos, notábamos ya presencias en, en el rellano, viendo las escaleras hacia arriba. Y digo, mira, nos vamos a encontrar con un monstruete en cada piso. Tipo un, un videojuego, en cada piso, en cada mazmorra habrá uno. No me apetece. Vámonos. Lo
0: estaba pensando.
1: <risa> este ejemplo lo pongo ahora. Entonces, por aquel entonces no conocía los juegos. así Y subimos al ascensor <risa> y las dos apretamos el botoncito y en cuanto se cierra la puerta eh, se oye un clac, pero muy, muy raro. Él sube el ascensor... Y empiezan los golpes, pam, 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 en la puerta. Y al final eran, parecían puñetazos en la puerta, pam, 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 puñetazos en la puerta del ascensor mientras subíamos desde fuera. Mi hermana y yo mirándonos, ahí aguantando el tipo, pero lo vivimos como una aventura, en ¿verdad?
0: Nos Espero vemos... que la merienda estuviera muy buena.
1: <risa> lo vivimos como una aventura en vez de... de... Asustarnos o pasar ese terror de antaño de esto ya es... De, a, a mí con estas cosas, ¿no? Y sobre todo mi hermana que, que siempre ha sido más potente en esto. Y decimos, va, aficionados. Vale que haya más gente, pero lo, lo llevamos bien, ¿no? Eso en la mentalidad de niño que tampoco llegas a ser consciente de la gravedad. Entonces ese miedo no lo llegas a tener... Porque al ser niño esa inocencia también está muy bien, de ahí a que tengamos que ser y sacar a la niña interior, porque también tiene mucha más potencia para todo sí. esto. Y cuando entramos en casa estaban todas las luces encendidas y parecía de noche, pero de noche incluso dentro de casa, muy sutil, muy débil la luz.
0: Pero espera que te haga una pregunta, porque, claro, fuisteis a merendar a esa casa donde vivía eh, entonces otra gente. ¿La
1: gente que vivía ahí
0: lo veía igual que vosotras o era vuestra percepción y ellos estaban totalmente ajenos a lo que sucedía ahí?
1: Eh, yo creo que sí que lo sabían, aunque no nos dijimos nada en ningún momento. O sea, ellos no sabían nada de lo nuestro ni nosotros lo suyo, pero estoy totalmente convencida de que sí a día de hoy, porque la mujer al ser gitana, también tienen más fuerza en esto. Tienen mucho más abierta la... la sensitividad en plan, sí, lo acepto, porque esto es lo natural. Y me encanta eso. Y ojalá lo hubiera hecho yo mucho antes.
0: Quizá un poco también por tradición, a lo mejor.
1: También. Saben mucho de brujería y saben protegerse también de muchas cosas. Y yo creo que esta señora, con la sonrisa que tenía y todo, que era muy amable, a veces, muchas veces la veía seria, pero era muy amable. Y a mí me gustaba mucho la energía de esa mujer, cuando llevaba a la nena al cole. Y siempre ha sido como que esto que te lo notas pero no dices nada y se queda todo en una sonrisa.
2: Sí.
1: Como diciendo, ¿te reconozco? Sí, yo también. Pues así se quedaba la cosa. <ríe> que muchas a veces... buen
0: entendedor.
1: Exacto. Mira, ¿cuántos años sin oír eso? Qué bonito. Y nada, eh, pasamos una merienda muy natural... Aunque sí que sentíamos una energía mucho más fuerte que la de antaño. Eso había crecido... Madre mía, ¿cómo había crecido? Se había hecho ahí un circo de, de yo que sé qué. Pero a lo largo de todo el edificio, yo no sé si en otros pisos o casas, o el núcleo era el piso... Ostras, el piso 11. <risa> no, no, acabo de caer en la cuenta, el piso 11. Pues eso... Estuvimos bien, aunque no todo lo cómoda que se pueda estar, pero no pasó nada más, no pasó nada, dentro de casa tampoco. Yo creo que esta señora protegió muchísimo, muchísimo, a pesar de que fuera como un vórtice ahí en, que pertenecía o que empezaba en ese piso, pero sí, estuvimos bien. Y después de eso ya no supimos nada más, nunca más. Y bueno, fue una aventurilla, <risa>
0: ¿Y alguna vez has percibido claramente que hubiera un grupo, que, como, no sé si decir coordinado, pero un grupo de espíritus o de entidades que estén conviviendo en un punto específico?
1: Sí, siempre crece más un ser. Cuando se congrega un cierto tipo de energía, es como si atrajera a seres random. Uh -huh. a seres, sí, aleatorio, A seres random, que vibran con, acorde con esa frecuencia, esa vibración. Puede ser porque se haya hecho una ouija, o se haya hecho espiritismo, o por ejemplo, que también puede ser positivo, ¿eh? es una herramienta más. Tampoco invito a todo el mundo ahora a hacer la ouija o cosas así, porque es una herramienta muy potente y se abre un portal que se alimenta de ti. Tú eres el canal, por eso tienes que tocar la pieza, ya sea vaso, moneda o... ¿O la piececita está en forma de triangulito y
0: uh -huh. sí, eh... la placa pero, bueno no sé cómo se dice en castellano pero sí sí sé lo que quieres decir
1: <ríe> yo tampoco sé cómo se llama pero bueno todo esto o ha muerto alguien recientemente y a, a lo mejor sientes ángeles o la presencia de ese abuelo o esa abuela o un ser querido cualquiera o incluso de la casa del dueño anterior eh, pueden estar por ahí pululando, por lo que sea, ya sea positivo o negativo, por lo que sea. Pues me comuniqué con una perra no hace mucho, que tenía muchísimo miedo, hasta con cosas que cogían en las manos eh, las propias personas, de decir, uy, ¿pero qué es esto? Sí, y me preguntaron, claro, lo primero que te imaginas, pues hasta que llegó hasta nosotros, esta perra ha sufrido maltrato. Porque cuando cojo una taza o me acerco con un cepillo, yo qué sé, lo que fuera, eh, tenía miedo. Y lo primero que te imaginas es eso, que su vida anterior, pues como que no fue muy agradable. ¿Sí? Entonces, al comunicarme con ella, me llevé la sorpresa de que había una entidad que predominaba en el centro del salón, saliendo por la traspasaba la, la mesa donde había un sofá pero venía de la estancia del piso de abajo que había crecido mucho y el ser que dominaba a todos los demás en ese piso eh, se había hecho más grande es decir como empieza a crecer y a coger fuerza al final aparece una entidad ya sea creada por la energía predominante o porque acude ese ser, porque lo ve acorde con consigo y se pone ahí a vivir. No es que fuera malo, pero predominaba en esa estancia de abajo pues, esa energía por X cosas que sucedían. Y se hizo más grande. Me enseñó las paredes del comedor y burbujeaban como si fueran alquitrán de negras, que eran energéticamente. Ya no había larvas astrales tipo gusanos o bichitos o palometas de estas que van a la luz y dije bueno esto se ha hecho súper grande por lo que sea y la perra está asustadísima porque el ente que ya dominaba a los demás que se alimentaba de los demás y de ahí iba a su núcleo para hacerse el más grande era el que mandaba y había crecido y había sobresalido del techo y pasaba al piso de arriba entonces la perra tenía miedo de eso ¿Cómo lo había manifestado ese miedo para que se diera cuenta la gente? Pues para que se dieran cuenta de que estaba sucediendo algo, había volcado ese miedo en algo que veían. Por ejemplo, en todos los objetos que podían coger. Uh
2: -huh. Que
1: causalmente eran objetos también que se dejaban en esa mesa. Para dar a entender que pasaba algo que no, que no sabían. Entonces, a través que todo, de la...
0: Todo objeto que hubiese estado en esa mesa le daba miedo.
1: Posiblemente, después pasó a más, a todo lo que podían coger, pero porque se hacía más intenso y la perrita quería dar el mensaje de que algo estaba pasando. Y bueno, llegó a mí la comunicación la, entre la perrita y mis guías, o bueno, ya como medium sé cómo neutralizar eso y cerrar para que no saliera más ni creciera más. Entonces, y que ese piso estuviese limpio de, de energías negativas. Porque claro, al sentarse también en el sofá, normalmente lo ves como un lugar de descanso y ahí, flut, más comida. Entonces podía extenderse por el edificio, como, como te he contado con el de, de antes, cuando éramos pequeños. Claro.
0: Y por ejemplo, porque esto son más entidades de, de vibración baja o de densidad muy baja, Sí, pero ejemplo, eh,
1: arcontes, larvas, eh, seres sí. de baja frecuencia, pero que no tienen un conocimiento o una conciencia como tal, como conocemos. Como uh
2: -huh.
1: Después ya hay seres, por ejemplo, un diablo, un troll, un genio, que también pueden ser malos los genios y seres así, que sí que tienen conciencia y como seres ya individualmente van aquí y allá o donde, donde les llamen o donde se vibre acorde con ellos y se quedan ahí. Ese es un factor
0: muy importante que estamos mencionando muchas veces, que es la afinidad de la vibración. Porque yo creo que muchas veces la gente que vive este tipo de experiencias, hmm. lo vive como víctima pero no es consciente o no quiere ser consciente de que quizás su vibración, como están enfocados ellos en sí mismos y en su vida, puede atraer o potenciar eh, ese tipo de, de energías.
1: Sí, y si ya se ve a nivel de la vida cotidiana, de ha llegado a mí este grupo de gente, o es cierto tipo de, de trabajo, o estoy aquí y no estoy a gusto, y es porque tú vibras en eso. Eh, en cuanto decides salir de ahí, cambia todo muchísimo. A veces es a un ritmo más lento, otras más rápido, según se den las, las situaciones, o tú misma decidas cortar por lo sano ya de golpe y también hay, hay cambios según el, el ritmo de cada persona.
0: Exacto, y tampoco se trata de que la gente tenga miedo, que se sienta culpable porque están haciendo algo mal, no es eso, volvemos a lo de ser consciente de cómo nos enfocamos nosotros y cómo vibramos nosotros, en parte es porque tenemos que pasar por ahí y aprender algo de ahí y puede ser simplemente aprender a soltar eso, a elevar nuestra vibración, enfocarnos en algo más positivo, potenciar lo positivo y distanciarnos de esa otra eh, vibración más baja
1: sí sí se está a gusto ahí sí porque hay gente que elige lo otro y está a gusto ahí
0: exacto también lo decíamos antes también por volver un poco bueno sí sí eh,
1: que quiero añadir que no siempre eres tú por ti mismo que a lo mejor viene de otras vidas y tienes que pasar por ello o viene de familia y eres tú y tú misma has elegido pasar por eso para solventar lo del árbol genealógico, o puede ser por mil historias, personales y no personales, pero sí que es concerniente a ti.
0: Claro, eso es importante también, no hay una sola respuesta, no hay una sola fórmula como en todo, no hay una fórmula mágica. Por eso es más importante todavía la conciencia de uno mismo, porque cada caso es único, cada caso es, es diferente entonces mm. tienes que hacer realmente un ejercicio de autoconocimiento y de autoconciencia para saber qué es lo que te está sucediendo, por qué, cómo y cómo mejorar la situación
1: Sí, mira, por ejemplo en el piso al que ya nació nació mi hermano que ya era más mayorcito los tres nacimos en el primero que te he dicho donde, donde todo estaba ahí, donde todo empezó ¿no? pero um, al mudarnos de casa Seguían pasando cositas, pero mu mucho más sutiles y mucho a, a menor escala, evidentemente. Y también pasaban cosas positivas, que es donde te he dicho que vivía esta familia de otra dimensión, porque no parecían fantasmas ni que les hubiese pasado nada, porque hacían vida cotidiana, porque a veces oíamos la videoconsola, oíamos a Mario Bros. saltando, cuando hace ¡guau! ¡Woohoo! Esa voz tan única que tiene, y... Y nos quedamos mirando y a lo mejor estábamos los tres en la misma habitación y decíamos pues vamos a ver. Íbamos y cuando entrábamos en, en la habitación donde estaba la consola puesta, se movía la mecedora donde nos sentábamos y el mando estaba en la mecedora, cuando nosotros siempre hemos guardado todo en su sitio, hemos sido niños muy ordenados y sobre todo cuidando cosas así que, que valen mucho dinero y fue un regalo especial y tal. Y el mando estaba sobre la mecedora y la mecedora en movimiento y todos dijimos, pues sería Víctor que también quiere jugar al ser una máquina y tener un campo electromagnético y la televisión también de algún modo podía conectar con el juego y también poder jugar
0: ¡Qué maravilla! ¿Y sí. es que a lo mejor podía haber sido también un ser feérico?
1: Ahí estaba el, el duende que me protegió de pequeñita Ahí fui, y de las cosas que pasaban, negativas, nos protegían muchísimo. Y ahí comencé yo a ser muy consciente de las hadas, los duendes, etc. Y con él, en concreto, tenía mucha conexión por eso mismo, porque era mi protector en aquel entonces. Pero lo de la consola sí que era el nene. Y a veces oíamos en la cocina cómo movían la, la cuchara en el en el vaso, en el cacao, moviendo en la taza, una vez pasé y dije, buenos días, y creía que era mi hermano. Y cuando retrocedí el paso ya no estaba. Y me asomé a la taza y la taza, el, el líquido estaba en movimiento, en remolino, de haberse movido con la cuchara. Y dije, ah, era Víctor, me he confundido, porque llevaba el mismo pijama que mi hermano.
0: <risa> Pero yo aquí me surgió una duda, por ejemplo, porque para interactuar con algo físico de este plano, si están en otro. tienen que te, o, o tienen mucha fuerza, si eso es lo que hacen, o es que tú estás viendo eh, su interacción, pero en su plano.
1: Pero se manifestaba en eres? este también. Uh -huh. Sí que eran conscientes de que estábamos porque nos comunicábamos a través de la radio. Siendo pequeñitos, lo veíamos tan bien y tan, tan guay, porque eran bonitos, era gente bonita que yo creo que se daban varios, varios casos. Uno era que éramos muy sensitivos. Dos, que seguramente había ahí alguna fuerza que cruzaba los dos planos y éramos nosotros, conscientes al igual que ellos, al mismo nivel. No era constante ni era me giro y te veo. Ellos también nos veían de la misma manera, como si fuéramos fantasmas, por ejemplo. Y en su casa, nosotros interactuando con nuestra vida cotidiana y de manera normal, en su casa pasaban cosas a través de nosotros. Era exactamente lo mismo, un cruce de experiencias. Sí. Y nosotros poníamos la radio a grabar y nos íbamos. No había nadie en casa y nos íbamos y se oían ruidos caer en el suelo de monedas, una señora hablando, que sabíamos que era la abuela, no eran vecinos porque se oía muy de cerca y era demasiado exagerado los ruidos, también eh, primero daban la señal de que estaban ahí rascando el, el altavoz y se oía crac, 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 como cuando tú estás, tienes un micro y si le golpeas, oye, tum. Pues al estar tan cerca de la grabación, el crac, crac, al rascar la, el altavoz, la rejilla del altavoz, era como la señal de, vale, has puesto esto... ¿Vamos a interactuar de algún modo? ¿Se oían ruidos? ¿Gente hablando? sonidos. Esto de que monedas. estás contando
0: es exactamente lo mismo con lo que empiezan las investigaciones, los, el equipo este de Paranormal Quest, estos muchachos, cuando empiezan una investigación en un sitio, que lo hacen por la noche, obviamente, para que haya menos contaminación externa,
2: uh -huh. eh,
0: empiezan con una cosa que ellos llaman abandono, que es que ponen las cámaras y las grabadoras y ellos se van. Ah, Entonces, lo ponen en varias habitaciones uh -huh. y es exactamente lo que tú estás describiendo. Hay golpes, eh, hay movimiento, algunas uh -huh. veces, pero pocas, hay voces, pero suelen ser más golpes y también muchas veces se dan golpes en las cámaras y en los micros.
1: Uh -huh. Es una manera de, por ejemplo, imagínate que yo estoy en otro plano y no es por asustar o voy a tirarles la cámara al suelo y que se rompa, no, es ¿cómo puedo...? Ejercer energía para que en ese plano que no es el mío se materialice algo. Entonces a lo sí. mejor te centras en un objeto y se mueve o, o lo puedes golpear con la energía y se dan esos esos, esos síntomas, que digo yo. Sí. Pero que no a lo mejor no están enfocados en voy a hacer esto, simplemente se centran en que haya alguna señal, que se dé alguna señal y... La energía en sí se manifiesta de tal forma para que tú comprendas. Uh -huh. También incluso con el móvil, a día de hoy, puedes ponerlo en la mesa y esto lo voy a contar una anécdota del primo de mi cuñado, <ríe> que le gusta muchísimo estos temas, muchísimo, y siempre anda detrás de allá donde oye algo, va a buscarlo. Pues en Requena había un piso... Donde pasaban muchísimas cosas raras, ruidos, señales, ya de que había ya ahí se había acumulado un, un gente y que había de todo, vamos, una fiesta como, como en el piso aquel. Lo que pasa es que no era tan un, tan negativo. Un sarao. <ríe> un sarao, sí. Y fueron, este chico y su amigo, y pusieron, se sentaron en la mesa y pusieron a grabar el móvil porque la casa era de un familiar y a uno se le ocurre, ¿eh? ¿qué decimos? y yo, bueno, pues saludamos y decimos ¿hay alguien ahí? y se oyó una voz distorsionada súper fea eso se grabó, no lo... no lo percibieron ellos pero la máquina sí que lo captó horrenda que mi hermana llevó la grabación de esa palabra a un vidente y dijo bórralo ya porque incluso teniéndolo ahí y poniéndolo sí. ya traes esa frecuencia. Así que ojito con tener vídeos y verlo una y otra vez y... Sí. o escucharlo porque vas a traerlo. Porque está directamente traído de ahí. Es como una puerta directa, una puerta abierta totalmente. Entonces en este caso no es recomendable. Si es positivo, adelante. Pues en ese piso, después fue mi hermana, como a sentir, a ver qué pasaba, y sentía los pasos de tacones de una señora bajando por la escalera todo el rato, pero con prisas. Y oía, sentía movimiento por la casa, pero más nervioso. La energía era nervios. Entonces, en un principio era que alguien estaba intranquilo y no estaba, no estaba bien ahí, y como no se pudo solventar y se pudo marchar, empezó a traer esa frecuencia y a hacerse grande. Dos cosas. Uno, cuando no se soluciona un problema se hace más grande, y eso todos lo sabemos. Y dos, también se puede hacer más grande para que de algún modo se vea con más claridad y decir, aquí pasa algo, se tiene que solucionar. Pues mi hermana vio en una estantería, y esto lo digo... Así también con rentintín hacia los, la gente que caza. Un animalito, una garduña, que es como... Es, a ver, ¿cómo digo? que se parece a una garduña? Pues como una especie de hurón de bosque. Bueno, un animalito así. Una garduña que habían matado y disecado. Que es lo peor que puedes hacer con nadie y con ningún ser. Porque atraes cosas muy feas, muy raras. Y como está, la habían cazado al lado de un nido que tenía huevos, uy, pues cojo el nido y los huevos también, de, para ponerla ahí eh, de decoración al lado. Bueno, pues oh, también provocó que todos esos eh, bebés murieran. <risa> Se ve que la cazaron pues a punto de comerse los huevitos y la mataron y cogieron ambas cosas. Y ala, qué le, ironía, de perdón que lo diga,
0: pero qué ironía que la mataran cuando iba a comerse los huevos de otra ave
1: Sí, pero es natural y es su manera uh, de sí, sí. ser y claro, Sí, el mundo se animal... de
0: que es natural, pero, pero me ha parecido muy sí, irónico y me
1: mataron justo, ¿no? Pero el mundo animal está hiper-mega, equilibrado Todo el desequilibrio que se vea, oiga o vendan, lo ha provocado el ser humano Incluso sí. cuando dicen hay plaga de tal, los crían antes en jaulas muy, muy en malas condiciones y después los sueltan para que haya esta gente y diga, ah, vamos a matar. Y bueno, en el caso de esta casa, mi hermana lo miró al animalito y dijo, le dijo al dueño, al señor de la casa, oyes tanto ruido, y si pasan tantas cosas por la noche que no te dejan dormir... No era así en plan como te he contado antes, no eran seres hiper molestos, pero sí que había una molestia muy grande en casa. No te dejan dormir ni se puede descansar en esa casa porque tienes que enterrar a ese animal, que esté en paz. Y no le hicieron caso. Porque eso... ¡Buah! ¡Qué tontería! Si solo es un animal... Bueno, lo típico, ¿no? Que aún hay gente con esta mentalidad. <risa> Claro, no solo no
0: respetas la vida del animal, sino que aún encima haces un altar a la muerte.
1: Sí, y, y no estaba en paz porque no, no, estaba, no había descansado. También añado que en esa casa pues la clase de energía de estas personas como que no es muy positiva. Mm. Y bueno, se fueron sumando más detallitos y más detallitos hasta llegar a eso. Llegó a un punto en que no se podía descansar, no podía dormir ese señor. Y mi hermana se lo encontró en la calle, creo, de esto no me acuerdo mucho del cómo fue, pero se dio el caso de que se encontraron en tierra a ese animal. Y si no voy yo, y te lo entierro yo. Porque mi hermana tiene así, los tiene muy bien plantados y le planta cara a muchísima gente, aunque no la conozca mucho, en este caso era un familiar de un familiar. Y bueno, al final sí que cedieron a ello, y en cuanto se enterró el animalito junto al nido con los huevos desapareció todo de golpe, todo, todo. El nene se fue en paz, pero bueno, el caso es que cuando todos estuvieran en paz y enterrados donde pertenecen, en el campo, todo se fue, todo, todo, todo. Incluso pienso a veces que estos seres llaman a otras energías para que provoquen esas cosas y conseguir lo que necesitan. Y puede que acudieran a ayudar de, vale, vamos a hacer jaleo, para que comprendan que algo no va bien. No en plan mal para estar tocando las narices, sino también veo esa posibilidad.
0: Claro, sí, sí, tiene todo el sentido. Quería hacer una breve aclaración cuando he dicho lo de hacer un altar a la muerte. Sí. Eh, obviamente la muerte no es nada malo, es parte de la vida. Hacer un altar a la muerte tampoco es necesariamente malo dependiendo de cómo lo estés entendiendo y cómo te estés enfocando.
1: Claro, exacto. Creo, en
0: este caso creo que lo peor es la inconsciencia por parte de los humanos hmm. que no consideran a los animales seres vivos con un alma y con una con, con un merecimiento de un respeto y de un trato digno hmm. y, y que lo tienen de una forma muy superficial y muy vacía. Es, ese es el enfoque que yo creo que al tener eso ahí, por eso cuando he dicho lo del altar a la muerte, me refería más a eso, porque obviamente sí, hay gente el... que entiende la muerte de otra forma y conecta de otra forma y eso está bien.
1: Ya, yeah. exacto, exacto. Sí. sí, y mira en México qué preciosidad, Uf.
0: Es que por eso mismo quería hacer la aclaración, porque en cuanto lo he dicho, luego he pensado, espera, porque hay muchas otras facetas de eso sí. que no son negativas sí. necesariamente.
1: además mi amigo que está en México y me ha contado muchas cosas de allí, y bueno, que puedes ver pelis, vídeos, y como... Mira, por ejemplo, la peli de Coco es muy mm -hmm. bonita, es muy bonita, y la canción del final mm -hmm. me hace llorar, es preciosísima. Sí. Y bueno... Pues seguimos. Eh... Una
0: cosa que quería preguntarte, no sé si todavía tenías algo más que decir. Porque no, es que, esto de aquí, está que, que
1: todo acabó bien, ya está.
0: ¿Largo? Vale. Quería Hay un punto que me interesa y que quería plantearte, que es eh, la diferencia entre... Seres, entidades, sean espíritus, sean pero principalmente vamos a centrarnos en, en espíritus, ¿no? De, quizá de, pues de seres humanos fallecidos o eh, la diferencia entre una entidad que esté ahí, que se haya quedado ahí por lo que sea, por el motivo que sea, o incluso si, bueno, es como hablábamos antes el caso de que sea como una especie de portal a otro plano, donde están viviendo en otro, pues eso, plano o tiempo o lo que sea, y... Cosas como impregnaciones o ecos, es decir, es como un bucle energético que se ha quedado ahí impregnado pero no necesariamente va a interactuar porque no es algo inteligente que está ahí.
1: Claro, es como una energía residual que se ha, ha pasado algo muy fuerte o muy intenso ahí y se ha quedado en bucle, la, una escena, por ejemplo. Exacto. Como la guerra civil, que pasaron muchas muchísimas cosas. Conozco un caso que, que había una mujer llorando desesperada buscando a su hijo todo el rato y cuando te llevaba al sitio donde habían tirado muchos cadáveres a una fosa volvía la escena a empezar y esa mujer eternamente la, la energía residual de esa mujer no ella, no estaba el ser no era un fantasma era una escena donde, en un lugar donde se había vivido algo muy intenso muy fuerte y no necesariamente eran seres que necesitaban ayuda simplemente era la energía que se había impregnado en esa dimensión también pasa a más dimensiones energéticamente porque hay muchísimo dolor uh -huh. entonces la escena en sí no puedes interactuar ni nada nada más que ¿qué le pasa? y está callada y te lleva al sitio para que conozcas qué había pasado
0: es como ver una película
1: exacto entonces no es necesariamente que necesite esa persona ir a la luz o encontrarse con su hijo es es algo muy distinto, no sé si me explico bien. Sí, sí,
0: eso. sí, perfectamente.
1: Okay. Pues... Y luego también
0: quería preguntar un poco siguiendo esa línea, pero en, en el caso de que sí son espíritus que se quedan en ese lugar, porque claro, yo he leído libros y he escuchado pues a mediums hablando de esto ¿no? y me parece muy fascinante que muchas veces la gente quizá no, no lo piensa o no lo tiene en cuenta. Eh, por ejemplo, en el tema de estas investigaciones que se hacen, ¿no? La importancia final de si hay realmente un espíritu, un alma que está cerrada ahí, mm. el intentar, obviamente, lo que tú decías, ¿no? ayudar a que
1: pueda avanzar.
0: Y hay veces que el propio espíritu no quiere avanzar.
1: Claro, no quiere irse a otro sitio porque, por ejemplo, a lo mejor su labor está ahí y a lo mejor dura siglos porque el tiempo lineal solo lo que conocemos nosotros y no necesariamente necesita liberarse de algo o le está pasando algo malo. También puede darse el hecho de que está viviendo ahí pero en otra dimensión, aunque ya se haya ido, pero ese es su lugar de luz también, en ese punto. Uh -huh. Se ha ido al más allá, pero es en ese lugar que tú te es fácil eh, verle, porque su presencia ha estado muchos años ahí también en vida y es muy natural y tiene su vida, pero en esa dimensión, en ese, en ese plano, y tú la tuya en el tuyo. No, también
0: he escuchado casos de espíritus que yo no me voy de aquí porque esta es mi casa.
1: Ah, eso también, pero ahí sí que hay sí que necesitan marcharse. Eso es que están pegados sí, pero... mucho al ego. Y eso sí, sí que los va dañando mucho más, porque son seres de luz, son de la fuente, somos de la fuente, y está impregnado y está aferrándose a ese personaje que eligió vivir aquí,
0: pero igualmente si no quiere, si ellos deciden que no, no puedes hacer nada al respecto,
1: lo que, lo que se hace no es mandarles tú a la luz, sino que llamas a sus guías, a los suyos, y si está permitido, que abran ellos el portal. Abren ellos el portal acorde a la frecuencia y al lugar al que se tiene que marchar si es su momento.
0: Mm -hmm. Es decir, si están listos, volvemos un poco a la voluntad.
1: Sí. Mm. Pues hay una historia que me dio mucho miedo al principio, que oíamos agua como si fueran gotas y después se aparecía... Oíamos a una chica joven llorando, como si fuera eco, mi hermana y yo. Y se nos apareció varias veces y yo pasaba mucho miedo porque estaba gritando y estaba ahogada. Y la veía tal cual se ahogó, la figura. Entonces a mí me daba mucho miedo y como solo gritaba y lloraba, decidí pedirle que no se me arrimara, que me daba mucho miedo y que así no. Claro, está la, la parte de no sé cómo pedirte ayuda y estoy desesperada y mi parte de esto es demasiado intenso para mí y me das mucho miedo. Así que tranquilízate, yo te voy a ayudar, pero de otra manera, por favor, porque si no me puedes decir cómo o por qué, no puedo, ¿no? Y, claro, totalmente. Y bueno, cuando se me presentó en la habitación, antes de, de percibir su, su figura, porque aún no éramos conscientes de que estaba ahogada y murió así, bueno, la asesinaron, eso otra, por eso estaba tan mal. Primero percibía su figura y que me daba mucho miedo y me lloraba al oído, o sea, me gritaba de repente, o sea, esas apariciones son así, ¡plaf! de repente aparecen y, y te dan un susto que, que, vamos, aterrador, y antes de su aparición oía una gotita cayendo, ¡Cluc! y ojo de un puñetazo en la mesa, estaba hablando con mi madre... Di un puñetazo en la mesa y dije, ¿qué pasa, cariño? Y yo, que ya está aquí la tía esta, que me da miedo, gole, vale, no sé qué. Yo me ponía también <ríe> Claro, no sabía qué hacer ni cómo y me ponía histérica igual. Pues en mi habitación un día apareció, esta vez más lejos, fue comprendiendo ella también, de lejos en mi habitación, a unos 8 o 10 pasos, y tenía a mi perrito que murió... Ahogado de una, un problema en la tráquea y me lo enseñó en, en las manos, me enseñó su, su para simbolizarlo, para comprender cómo qué le había pasado a ella, porque no me lo podía decir, ¿por qué? Porque al ahogarse no puedes hablar, no puedes comunicarte de esa manera, aunque no tengan cuerdas vocales, pero sí que podían telepáticamente, pero ella estaba claro gritando, es claro, gritando llorando y no podía decirme nada que me viniera con palabras entonces la información que me dio fue enseñarme a mi perrito que murió ahogado y ahí comprendí, el plaf y la vi a ella mojada en cuanto me dio esa información entonces yo vi un dato más la vi mojada, ya estaba yo más tranquila y preparada para verla y, y observarla ya estaba totalmente empapada chorreando azul, el, un cadáver azul gritándome con los labios morados negros y llorando, que no le veía casi los ojos, porque yo creo que se los tapaba también para no impactarme tanto. Y en las manos tenía a mi perrito pequeño, así como: ¡Mira, mira, mira! Y ahí comprendí que había muerto ahogada, asesinada, que no fue ni siquiera cosa suya. Entonces dije: ¡Ostras! Y ahí sentí mucho amor y mucha compasión. Eso es lo que necesitan. Nos unimos ahí y dije: Vale pues estás preparada para irte a la luz, que se abra la puerta que necesites y márchate con muchísima paz, con muchísima paz. Y bueno, pues en esto, esto trata de ser medio, de ayudar a algunos que no, que no saben o no pueden o a personas de aquí con cosas que preguntar o, o si tiene mucho apego o mucho dolor acerca de personas que ya se han ido... También soy medium entre esa persona y ese ser. Y es muy bonito. Normalmente son muy bonitos los mensajes. Muy, muy bonitos. Igual que con los animales. También soy comunicadora de animales que han trascendido. Y ya sean personas o, o animales, es una pasada. Y hay veces que hay cosas por solucionar. Por ejemplo, la llave de tal sitio está en el cajón de tal mueble. Que vaya al comedor... Bien y que la saque porque está dentro de un sobre por poner una historia, no estoy inventando y ahí que vaya a casa de la mamá y que abra la, la caja que hay encima del armario que ahí está mi medalla o la carta del abuelo, leedla porque hay un malentendido en la familia, por ejemplo mm. y muchas veces eh, se solventan casos de familia y te quedas con una paz y un amor ¡fuah! otras veces, a ver, tienes que Estar ahí acompañando el dolor de la persona y ser neutral y saber llevarlo. Y, pero es muy bonito. A mí me gusta muchísimo esto. Muchísimo. Y también estoy dispuesta y eh, disponible para, mm. para la mediunidad con, con animalitos y con personas. Y es muy bonito.
0: Pues si quieres comentar rápidamente un poco medios de contacto con los que la gente que a lo mejor nos esté escuchando pueda... ¿Contactarte?
1: Pues está mi email, que el correo electrónico es comunicadorainterespecie.com, todo junto, minúscula, sin espacios ni tildes, comunicadorainterespecie.com, a través de Instagram, que aunque esté especializada en fericología y, y animales y naturaleza, eh, al ser medium de nacimiento, esto lo sé llevar desde que nací, incluso, incluso con más experiencia que, que lo que llevo ahora, que lo he vivido más también, es porque lo he vivido más veces. Mi Instagram es fericología-y-naturaleza. Después está mi canal de YouTube, que lo que más tengo son relatos conscientes y algún mensaje bonito o canalizado de seres muy bonitos. Todo enfocado a lo positivo y al amor. Así que por mí yo estoy disponible, que lo que os sirva y aporte, yo estoy para ayudar a, al mundo.
0: Claro que sí, y un poco para, para cerrar este estupendo episodio, eh, vuelvo otra vez a lo que decía al principio porque escuchándote ahora al final lo he vuelto a pensar eh, mi interés desde pequeña en, en todos estos temas de lo sutil, de ese otro lado, de lo espiritual, mm. eh, aunque al principio quizá lo veamos como oh fantasmas, me da miedo pero me gusta, en mm. el fondo lo que estamos buscando es esa conexión con esa otra parte más sutil, con esa conexión con el espíritu, aunque sí. tenga que empezar siendo eso y repito que admiro, me fascina y admiro muchísimo a las personas que tenéis esa capacidad primero por lo que tenéis que lidiar y vivir y aprender desde pequeños Obviamente, por lo general, a salvo algunos casos que tengan mucha suerte, sin mucha ayuda en principio, o sea mm. que es un poco... Sí, es muy duro,
1: de la es, es muy duro, muy duro. En algunos casos que pasas mucho miedo, porque quieras o no, van a atacarte también porque no interesa que se ayude. También hay de los oscuros que se dedican a hacer la puñeta a propósito para que no se avance, que también es una prueba para ti, para evolucionar Exacto. tú y hacerte más fuerte. Que todo Exacto, que sobre la Lava
0: es, es esa preparación y ese crecimiento para luego poder utilizar esas herramientas que tenéis, esa capacidad que tenéis para poder ayudar en la medida de lo que, de lo que se pueda. Hmm. Así que, de nuevo, toda mi, mi admiración y mi respeto y mi cariño a los que tenéis esa capacidad, porque de verdad que me parece, me parece importante, me parece que es una gran ayuda, unas fuerzas con una gran, eh, perdón, unas armas con una gran fuerza para poder ayudar. Y to vamos, todo mi respeto, de verdad.
1: Muchas gracias. Se puede desarrollar, pero hay que estar eh, consciente y querer, querer hacerlo de verdad porque te van a llegar pruebas de todo tipo. Pero,
0: sí, pero también aceptar que quizá no es tu camino, exacto, por mucho que te, te fascina y te guste el tema, quizá no es tu camino y forzar las cosas tampoco es, es sano ni es bueno. Uh
2: -huh.
0: <ríe> me, a mí me ha parecido una, un rato de charla fantástico, un episodio muy, muy, muy interesante y muy bonito con un buen equilibrio entre las dos partes y, y espero que los que nos han escuchado lo hayan disfrutado mucho también. Sí. Muchísimas gracias, Recóndita, como siempre. Y pues nada, seguiremos en próximos episodios con otros temas igual de fascinantes. Sí,
1: muchísimas gracias también. Y muchas gracias a todo el mundo. Un saludo a
0: todos, que vaya todo muy bien y nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Besitos.